0: 好 ，OK， 欢迎收听这一期的《Hard Image》。上次谈论《红楼梦》那一期的时候呢，我在结尾部分略微谈到了这个关于命运啊，关于这个嗯，最终幻想十六的一些事情。但是在谈论那个点的时候，我其实还没有完全打通这个游戏。后来。录完那期博客之后呢，我花了几天时间把这个《最终幻想十六》呃最终完成通关。当然，其实我也不是那种呃为了看剧情把它完全通关，我还是选择了动作优先。我觉得打得还是很精彩的。那么在通关之后呢，其实我对《最终幻想》这、那个游戏有一些想法，呃，这一期可能就会聊一下关于这个游戏，呃。印象做来以后，我其实对游戏谈的不是很多啊、呃。当然，我在之前的很多期节目中谈到了《最终幻想》，但是我是从《最终幻想七》开始，一直到八、呃、九十，然后十三，其实十四、十五就没玩，因为啊、呃，十五玩了大概有一半的流程，后来我就放弃了。十四因为是网游，所以我就绝对没玩。所以其实我是对他的那个游戏有很多年的一个沉淀。所以这次玩完《最终幻想十六》的时候，我的感觉还是很强烈的。当然，在很多人看来呢，这可能又有很多人来进行批评。嗯，其实我也听到了很多批评，但是我一点都不觉得这些批评有多大的道理，因为对我来说。我觉得，呃，最终来讲，十六的故事是非常完满的，是非常精彩的。它可能，呃不像 FF 7那么讨人喜欢，因为现在的游戏玩家已经跟我那个时代有很大的不同我觉得最大的一个区别在于，现在的游戏玩家，他们在玩游戏之前，其实脑海里已经有很多，呃，提前都设计好的一些。一些观念吧，对于玩游戏其实不是那种完全的投入，这是我的感觉啊。他们会把自己拆分成好几个自我，有一个自我在评论剧情，有一个自我在评论啊、呃、战斗系统，有一个评论，有一个自我在评论各种各样的，道具啊，或者甚至有一些在专门分析这里面的女生或者是男生谁更漂亮谁更帅。呃，我觉得，嗯，就大家似乎想去扮演一个全面、客观评价李中克这样一个一个形象，然后就提出很多批评。其实，就我看来，这一点就特别就变得无聊了。因为玩游戏是一个，就你想玩啊、呃，你愿意玩，然后你玩了，然后呢，不不要对玩的东西要求非常高，它给你带来快乐，我觉得你就应该。全盘接受，如果有一些东西它不给你带来快乐 ，OK 就算了，你就可以放一下不玩。但是很多人还是很热衷于提出各种各样的批评。对于我来说，我玩游戏我很少对游戏提出什么批评意见，因为对我来说最大的批评就是你不谈论它。那么最好的我觉得就是你在里面找到了优点。我一直说。找一个东西的缺点一点也不难，难的是你从一个事物中发现它的优点。这个我很少谈论我对于这一方面的想法。很多年前拍戏的时候，呃，当时拍个电视剧，然后我们的男一号，呃，我就不说是谁了，呃，男一号是个我特别喜欢的一个男演员，他跟我说：“哎，呃，导演，晚上我们要不坐下来吃,吃饭？”我说：“好啊，好，我们就约了几个主创吧，大概有。”有摄影啊，编剧啊，反正很多人在那饭桌上，饭桌上大家就吃一着七嘴八舌的聊嘛，啊，就说、啊、这个戏有什么什么问题，什么问题。那个男主角突然对着我，其实也不是完全对着我，对着大家说，你们说毛病能显得你们有多聪明吗？这毛病谁看不出来啊？任何一个普通人都能发现各种各样的问题。问题在于，你是否在里面找到优点，哪怕是一无是处的东西，你是否能找到优点？我听完这句话，听上去像是抬举我，其实并没有抬举我，但是我对那个话印象特别深，所以我今天花一点时间来谈一下这个《最终幻想》，但是我不谈任何关于什么战斗系统啊、什么什么的，我只谈它的神学架构，因为对于我来说，这个故事最大的一个特点就是让我想起了《最终幻想十三》。那么上一次在那个博客，呃，《红楼梦》的博客，我提到了《最终幻想十三》，其实。之所以让我有这种感觉，是因为这个故事跟《最终幻想十三》有一个非常密切的联系，就是它描述了人和神的关系。《最终幻想十三》里面的故事，我相信，呃，玩过《十三》的人会有感觉。那个里面故事非常的奇怪，可能也是我第一次去认真的去讨论啊、呃，在一个故事中，你讲述一个人和神的一个一个所为一个体系架构问题，这是对于亚洲国家的叙事来说是一个很罕见的一个东西。可见日本人做最终幻想的，至少这批人吧，他们受西方化的影响是非常非常深的。你就先别说最终幻想这个这种游戏类型，我认为不一定是呃日本人最最擅长的，因为最一开始这种冒险题材，尤其它的魔法，它的这个故事架构，嗯，它实际上是跟西方的。这个骑士小说，包括古代的这个魔幻故事，有直接关系，这都不是亚洲国家的原创。日本的传统的神话里面是没有这些东西的。但是日本从大正时期到明治维新，啊、呃，不，不对，从明治维新到大正时期，再到昭和，一直到后来的这个，一直到现在，那么日本西化应该超过了一百五十年。所以他们对于西方东西的接受程度是非常快，也非常的深入。所以我在玩最早的游戏的时候，就其实那个时候还比较幼稚，就觉得哎，为什么他们的名字全部是啊西方人的名字？然后你不觉得违和？就觉得哎，一个日本人选用西方人的名字作为故事的主角，然后整个一整个架构全部是西方呃。像亚瑟王那样的骑士小说、魔幻故事的背景，你不觉得有特难别难受的地方？这不仅是斯科斯科威尔这样干，任天堂其实也是这么干，所以你觉得有点奇怪。后来我觉得他们的故事，呃，越来越不像亚洲人平常讲的故事，尤其是你当你玩中国的这个电子游戏，什么《仙剑奇侠》《金庸群侠传》的时候，你会觉得啊，这就是我们的自己的文化。但是你放到日本的时候，你会觉得很奇怪，他们不是。呃，你特别容易理解的那种文化，他们的《勇士斗恶龙》也好，《放浪冒险谭》也好，包括这些《最终幻想》系列也好，它其实跟魔法、跟骑士精神有很大的关系。但是还没有大规模的讨论人和神的这种关系。到《最终幻想十三》的时候，突然觉得他们开始讨论人和神。《最终幻想十三》的故事，嗯，我现在不能够完全的把细节回忆起来，但是总体上来说，它是一个神。决定抛弃人，然后把人类全部杀死，然后回归原始，呃，大神的这么一个故事。嗯，我当时玩的时候，我就觉得很很有一点震撼感。当时还写了一个很长的文章，现在这个文章我都找不到了啊。然后，最终幻想十六玩到最后的时候，我突然觉得它跟最终幻想十三有一个一脉相承的东西，就是它。聊了这个人和神的关系，而人和神的关系实际上是整个西方西方故事的一个核心架构。从古希腊的故事开始，就讲人和神的关系。但是古希腊里面的神呢，比较人格化，那里面的神跟人可以自由的交流，甚至人和神见面，对于人来说没有那么的没有那么的惊奇。但是从基督教兴起以后，尤其从呃希伯来的异神论开始以后呢，神和人的距离就开始拉得远。在旧约圣经中，你还能看见这个呃耶和华跟跟这个摩西啊，或者跟亚伯呀、啊，还能够直截了当的聊天跟亚伯拉罕还还能够聊上天但是到了新约圣经里面，神已经不再跟人有任何的交流，他通过一个中介。就是基督耶稣进行交流，而且基督耶稣所谈的话，人都很难理解。基督耶稣说他传达的是神的意思，但是人基本上不太能理解。如除非你有非常好的信仰、非常坚定的信仰，你相信基督耶稣嘴里说的话都是神的话语，否则你不会觉得那东西是是值得你去追随的一条原则。所以。讲述人和神之间的故事呢？我觉得是西方故事的一个核心重点。自从有了基督教这个叙事一开始啊，尤其是新约圣经，新约圣经不得不说是一个，我觉得是一个非常优秀的一个 narrative。我认为所有的神话、宗教也好，总体上来说，它是一个叙事，就它告诉你我们从哪里来，我们在哪里，然后我们要干什么。所谓的“保安三三问题”。任何一个神话都要说清楚这个东西，而任何一个宗教其实也要说清楚这个问题。我们大家回忆一下啊，我们就说这个基督教吧。他问第一个问题啊、呃，我们从哪里来？这个问题他还是给了回答的，就是我们是从上帝创造的啊、呃，上帝给予了我们的生命，但是我们犯了罪，所以我们被逐出伊甸园，然后在大地上繁衍。那么说第二个问题，我们在哪里？那我们就在一个。现实的这样的一个世界中，我们等待着我们的第三个问题就是我们要去哪里？那我们要走向 doom day， 走向世界末日，走向那个启示录所描述的是世界进入到最后审判。最后审判结束以后，那么有的人上天堂跟上帝同在，有些人就下地狱。他已经把事情说清楚了。其实佛教也把这个东西也说清楚了。任何一个宗教都必须在这个问题上去讲清楚。这就是。所谓现代的西方整个叙事的核心架构就是人和神的关系，但是呢，近代以来由于呃存在主义啊，包括甚至后面一直到可以说从黑格尔以后吧，黑格尔以后的哲学就开始把神基本上就抛弃了，所以现在的故事。我一直说过，我们现在的电影故事也好，或者是文学作品也好，所描述的故事核心已经开始变成了人的自我价值发现。人突然发现自己没有什么价值，寻找自己的价值，然后整个故事是建立在你的主人公感到了价值的丧失，然后试图在一系列的冒险中把价值寻找回来这样一个主题。这个话题我已经说了很多次了。呃，每次都重复一遍。那为什么要寻找自我的价值？这实际上也还是一个人和神关系的呃变化所致。最早人和神的关系呢，是一个赎罪的关系，就是人得罪了神，那么人要做各种各样的事情去赎罪，重新回到神的一个架构之下，就所谓的寻找回来一个过去的秩序，一个完美的秩序。所谓英雄去冒险，呃，个人英雄最终所奋斗来的这个世界，实际上不是一个未来的世界，而是一个过去的世界。也就是说，过去一直存在的一个完美的世界被破坏掉了。那么，英雄去屠龙也好，去战胜恶魔也好，他最终要把这个世界拉回到一个原始状态。这个原始状态就是神高高在上，人安居乐业，崇拜神，敬仰神，然后大家各安其命，这样一个故事。那现代叙事中为什么把故事的核心变成了所谓的人寻找自我的价值？因为神已经不存在了。原来人的价值感其实就是 worship， 就是侍奉神，并且不断的忏悔和赎罪，这就是人的价值。一旦神被取消以后，我们就问一个很严肃的问题：就是人的价值在哪里？人到底要干什么？人已经摆脱了动物性，它不是一个。呃，一根筋的繁衍后代的动物，它有自己想做的事情。如果没有神，那人就是这个世界上的神。请问，人类如果已经是这个世界上的神之后，那么人要做什么呢？这个问题很难回答，所以人普遍的感到困惑，感到自己活在这个世界上，不知道自己到底要干什么。有些人可能隐隐狗勾。啊、呃，沉迷在对生活的索取和活下去的这个状态，但是电影和真正的文学叙事不可能一直描述这个。这个话说回来啊，前段时间知乎上看到一个话题，就是所谓的这个中国矛盾文学奖颁奖。那么有一些作品我没有看，但是我看了一个书名和一个简单的介绍，我就发现中国的文学作品实际上描述的就是活下去，它没有别的事，人。在中国的文学作品中是不可能，也来不及去思考人的价值感的这个问题、啊。大家最大的叙事就是我如何的活下去，或者稍微高级一点就是我如何有尊严的活下去，而不仅仅是活着。那么有尊严的活下去就有点难了。可能社会进步了，活下去这个问题不是太难解决，但是有尊严的活下去就难了。所以故事就讲这些事情。但真正你去思考你的价值。那就是你更高的个话题，那因为除了你的尊严，你被人爱着，那这个根据马斯洛的一个需求金字塔，那么再往上一层就自我价值实现。所以西方叙事可能比较早的突破了这个所谓活下去和生存、被爱这样一个基本的一个需求，开始进入自我价值实现。我们的文学作品可能还没有。OK， 那么话说回来，这是现代叙事，但是。回到《最终幻想》这个讲述人和神的关系上面呢，我是所以觉得震撼，是因为这个里面不仅是一个所谓的传统叙事问题，因为神人和神的关系，尽管呃，听众可能不像我这样去有意识的去总结或者去想，但是嗯，人和神的关系实际上呢、呃，已经被讲过很多次很多次，大家也可能也觉得比较司空见惯，但是。到了最终幻想，这个十六这个故事依然能让我产生一种震撼感。我觉得来自于它里面有一种非常奇妙的和传统的人和神关系不一样的东西，那个它讲述了一个跟诺斯底教派和新柏拉图主义有关联的一些思想。这个思想是过去讲述人和神这个关系定位的整个主流叙事所不太一样的地方。这就我们就回到。说什么叫做诺斯底教义？什么叫做新柏拉图主义？什他们和这个基督教的这样一个一个故事传统，甚至和不仅仅是基督教，就总体上来说，它是呃，整个从两河流域一直到近东文明所发展出来的一神论，整个从欧洲到以色列这样的中东这一个整个这一个大范围的整个神学是。是一脉相承的。那他们所描述的这个、这个以基督教神话体系、神学体系为基础架构的东西之外，其实还有一些不太为人所知的东西。这就是我说的，呃，诺斯底啊，或者是新柏拉图主义。所以我今天要聊的就是这个几个小问题，关于这个呃《最终幻想十六》的故事中的几个小问题，都是跟我说的。呃，新柏拉图主义和这个诺斯底有关联的。《最终幻想》里面呢，比较让我意外的就是这里面出现了这个大反派 Altima 这个 Altima 呢，他称呼我的我们的男主角 Cliff Cliff 或叫什么啊，叫是 Mutus 缪托斯。当第一次他在这么去称呼我们的男主角的时候，我就开始有一种很奇怪的感觉。为什么叫他 m e t h e s 这个 m e t h e s 实际上是一个希腊词，就是 M I T H O S。这个如果大家玩英文版的这个游戏的话，其实它就是就是这个词。这个 m e t h e s 呢，嗯、呃，它的意思是什么？他的意思原本的意思就是呃 ，mythology。Myth 就是就是神话的意思。他有的时候呢，他是讲这个话语啊，或者是情节啊，或者一系列所谓的 sequence， 就是一系列连着发生的事情，这个就叫做 sequence 或者叫情节。然后在亚里士多德非常著名的一本书叫《诗学》，诗歌的诗，学问的学，在这本书里面呢，他就是用了这个呃缪，应该怎么说？缪托斯这个词。去形容所谓英雄，或者是叙事中的主人公所经历的一连串的事件，他是用这个词的。当然，这个词原本的意思就是神话，但是在亚里士多德里面呢，他实际上是用了这样一个概念，因为诗学是我觉得编剧必须读的一本书，虽然听上去好像。呃，亚里士多德并不是个戏剧家，但是亚里士多德的《诗学》实际上是一个非常非常经典的一个教你怎么讲故事的书。如果你的编剧水平够高，那么你的写作水平到了一定程度上以后呢，你应该去看看亚里士多德的《诗学》，这里面是一个讲述怎么写剧本的一个一个书。当然它，他他的本意并不是教你怎么写剧本或者怎么讲故事，他的本意只是。告诉你，人对于悲剧的情感它是怎么发生的？那么，人为什么会对这个悲剧产生那么强烈和崇高的这样的一个感觉？它是来解释这件事情。在这本书里面呢，呃，英雄必然要经过一系列的事件，观众并不知道这个事件到底是要干什么，但是观众知道一件事情，就是这个事件之后，英雄获得了他命定的这个安排。就准确的说 ，“mutos” 这个词呢，在亚里士多德的诗学里面，可以理解为一种 fate， 就是命定，或者是话语，或者是情节。但是这个“话语”这个词呢，我们一会儿要说。那个 “mutos” 它原本的意思是神话，但是它有时候变成话语是为什么？好像神话和话语这两个词实际上是有联系的。我说的话语就是所谓的 “word”，w o r d， 这个词在英语中呢，就是指呃，谈的话、句子。词汇，或者我们简单的说 ，word 的意思就是一种叙事。神话到底是不是一种叙事呢？神话其实就是一种叙事。神话的它是叙事的一种，但是叙事呢有很多种范畴，它不仅有可能是神话，它也可能是，在戏剧舞台上说表演的喜剧或者悲剧，同时它也可能是民间传说，甚至它有可能是一套逻辑，它有可能是一套命名系统。总之，话语的这个词汇呢，它的涵盖范围要比这个 Mutus， 呃，神话要大，这是一个一回事。所以，当这个里面的大 boss， 这个终极 boss a l t i m a 去称呼我们的男主角啊、呃、，Cliff 叫 Mutus 的时候，我突然有一种很奇怪的感觉，就是他为什么叫他 Mutus？ 因为他后来一直说这个，嗯、呃，我们的男主角是他的容器。所以呢，我就有一种感兴趣，是他叫他 mutos， 然后又把他称呼为他的容器，这里面到底是什么意思呢？我这里，我这里稍微谈一下我的个人理解，因为我并不是呃吉田，也不是他们的制作人，我也不知道他们那个原始的想法是什么。但是我认为啊，这个 mutos 可能是他呃游戏制作者在在看到了这个词汇以后，他们觉得这个 mutos e 呢，呃有一些含义在里面。这个含义，如果他称呼我们的男主角 Cliff 直接叫他容器，当然是不太能接受的一个一个一个词汇。那么叫他 Mutus 呢？意思就是说，呃，你是一个话语体系，而且你这个话语体系实际上是由神传达出来的。所谓神话，到底是人类创造的还是神创造的呢？这个话题。从我们现代的美学观念来看呢，那当然是人创造出来的神话。但在荷马那个时代或者在古代，他并不认为神话是人创造出来的，他们认为神话就是神传达给人类的，来教你这个人类的很多知识，而这个知识通过神话或者通过讲故事来把它表达出来。所以神话你完全可以理解为一套叙事。所以这个时候你称之为 mythos， 意思就是说，你就是。呃，我们的这个 Altima 的所谓的神性的这样一个流露，这是个 mutus e。但是 mutus e 这个词呢，用的不是很多，在神学体系中 ，mutus e 大致的意思都是指神话，所以只是在亚里士多德那个书里面，据我浅薄的读书经历来看呢，他只在亚里士多德的诗学里面可能用过一些别的一个句子，但是呃，确实神话话语或者是所谓的命运 fate。这这这几个词都是高度关联的。第二个呢，我记得在故事的最后，也就是在最终 BOSS 战之前，那个当 Cliff 突然间讲出了一大套的道理，但是这个待会儿再说。日本的。影视剧一定会有讲道理时间，这个我就叫说教时间。这个说教不是一个贬义词，在我这儿它并不是一个贬义词，它一定会有这个时间。实际上，整个故事你会发现，情节很精彩，但是他们讲这个故事的核心出发点，其实并不是表现呃克里夫跟吉尔的爱情，或者克里夫跟这个 seed 的友情，甚至都不是。Cliff 啊、呃，他的终极梦想就是创建一个人人有尊严的世界。这个是在故事的表层，他只能这么说。他他确实只能说，因为普通观众他觉得这个主题很好莱坞很，很很有这个，很容易接受。但是我认为这些这些家伙们在整个故事中，他真正想表达的其实就是表达他们对于这个新柏拉图主义的哲学思考。这里面讲了这个故事，玩过这个游戏的人都知道，它里面反反复复通过，呃，反派之口或者是男主角之口去讨论了这个人和神的这种关系和定位问题。那么这个后面我们要详细的说明，在最终 BOSS 战之前，当 Altima 听到我们的男主角 Cliff 说了一番道理，这个道理就是说，我们人类实际上。有自我，而这个自我并不是阿尔蒂玛嘴中所说的恶习，因为阿尔蒂玛觉得你们为什么要有自我呢？你们是我创造出来的东西，你们不需要有自我，而且这个自我产生的人类的各种罪恶，比如说背叛啊、自相残杀，都是因为你们各自的欲望所致。所以你们的这种自我是完全没有意义，对神看来非常的可笑，而且有了自我以后，你们产生了恶。但是这个阿尔蒂玛在这个克利夫说。自我就是好东西啊！自我就是人类存在的核心的价值。如果人类连自我都没有，那那它是什么呢？它的价值感在哪里呢？而且，如果你，也就他就指这个 Artima。如果你认为你一心要创建一个完美的世界，不惜毁掉所有的东西，这难道不是一种自我吗？听到这个话的时候， a r t i m a 突然说了一句：“莫非你变成了 logos？” 但是我看的是日语版，我看的是日语版，然后它的字幕就是罗格斯。这个说到罗格斯的时候，我就脑海里一一麻一阵，突然间觉得，哇，这个这个故事终于把野心暴露了。因为这个故事真的不是去讲啊、呃、一个所谓的爱情，或者这个友情，或者是一个个人英雄解拯救了这个世界的问题。这个这个这个很表层的去理解。但你在一个故事中，你听到了 mutos， 听到了 logos。是，你就发现他们的野心根本不在于这么一点。这个 logos 我为什么让我如此吃惊呢？因为 logos 是柏拉图思想的核心概念，而且柏拉图思想中的核心概念 logos 原本呢不具备神学的意义，后来经过了那个亚历山大的普罗提诺、呃，他是一个伟大的一个新柏拉图主义的所谓的创创建者吧。有了他以后呢，这个 logos 就已经不再这么单纯了。说回了一下，这个 logos 到底是什么东西 ？logos，logos 在是一个希腊语词汇，它是它的意思就是话语。这个不是逻辑啊，因为逻辑这个词跟 logos 有关系，但是它但它并不是逻辑的意思。logos 是一套语言。是一个非常神圣，是一个万物的源头。这就它跟 m i l t h o s 大家是有一个意思，就是它是话语。logos 你可以直接等同于 equals word， 就 w o r d 在英语中就是这个意思。那么后来为什么它衍生出了这个逻辑这样一个一个意思？我觉得这个完全不难理解，因为你要说话，你要命名，你要一句话一句话一句话的往下说，你一定要有，一定要让人信服，所以你不能乱讲。是吧？你的话一定要有规则，要有规律，要让人能理解。然后这个话语，一句话可以变成两句话，两句话可以变成四句话。那么话语的不断的叠加，构建了整个叙事体系和人类所有的知识。那中间是否需要有一套逻辑呢？所以“逻辑”这个词从 logos 呃衍生出来，我觉得这个是很正常的一件事情。这 logos 在整个嗯。呃柏拉图思想中占据非常核心的位置。那么，柏拉图思想的一个最简单、最简单、最简化的一个版本，就是说，他觉得这个世界万物创建之前，这个万物啊，说清楚，这个万物是指现实的东西，就是说，你看得见、摸得着的东西。在万物创建之前，这个世界的本源不是物质性的，这个世界的本源是 logos， 这 logos 就是万物的源头。那在于柏拉图看来的。这个 logos 意思大概就是理性，就是一套规则。这个东西是看不见、摸不着的，而这个东西人类不是人类发明的，也不是人类能够掌握的。这个上，这个是上帝所有的，而且这个 logos 本身并不是上帝。上帝这个具有人格化的这个神其实也不存在。那么这个世界一开始就是有 logos。这个 logos 到底是什么？我想。他没法用语言来表达出来，就好像我们中国人说的这个，这个叫气。宋明理学讲的这个天地之气，或者是老子《道德经》里面讲的“道可道，非常道”，这个“道”其实跟这个 logos 就是差不多是一个意思。其实古人先明很早就把哲学推到了这一步，当然推到这一步之后呢，中国人可能就停了，觉得这事儿已经解决了。我们说了。万物都是道，都是气，那还有什么可聊的呢？这剩下的事情就不聊了。那么，可能在西方他会把这个事情具体化，但是从柏拉图开始呢，这个 logos 就是就是就是万物的起源，就是呃柏拉图的思想。那么基督教认为上帝创建的这个世界，那么是万物的起源就是上帝。那上帝到底是不是 logos 呢？这是个非常非常复杂的问题。呃，上一任教皇应该是上一任教皇十六世本土，本土十六世拉辛格就原来的阿根廷的大主教，他就说过一句话，说这个基督教要永远的记住，他就是一个罗格斯的宗教，这是教皇说的。这，那么他他为什么说基督教必须永远记住他是一个罗格斯的宗教呢？这个起源于这个我们说的新柏拉图主义，因为原本。呃，柏拉图的这个神学体系跟基督教没有任何关系，因为柏拉图活着的时候，基督教还没有创建。但是后来呢，经过了一系列的古代希腊哲学家的推动，那么一直到公元呃公元前四年或者公元四年，耶稣诞生，然后他四十年之后他去世，他把他的教义传给门徒，也就是公元前后。呃，基督教创建的时候，实际上古希腊的这些思想，有很多思想，包括斯多葛学派啊，包括新柏拉图主义，其实已经，呃，已经有了。所以，当耶稣的门徒十二门徒开始带着耶稣的纯纯教诲去传教的时候，实际上他们广泛的生活在一片，呃，希腊思想的汪洋大海里面。这个我就要。很认真的说明一下，基督教的传播，它最大的特点就是它不是在犹太人中间传播。犹太人的思想可能很早，可能在古希腊呃文化黄金时代的时候，犹太人已经有了他的一个非常原始的一个犹太人的一个信仰。当然，他们来自于苏美尔文明，苏来自于两河流域。那么，但是呢？呃，犹太人的这个整个宗教观，它只在犹太人中起作用，而且它禁止在犹太人之外传教，因为在他们看来，他跟上帝立的约只有犹太人，其他人都是都是与都所谓的 pagans， 就所谓的异教徒。那么，基督教最大的一个特点就是它开始向全世界传播。它的在基督教传播的早期，它能眼睛里所能看到的这个世界，当然其实就是个希腊化的世界，也就是从地中海沿岸。有其是地中海东部，就是古代希腊影响力最大的地区。从南到北，从南边是亚历山大，东边是呃安提俄，然后嗯有土耳其的各种教会，一直到北部希腊本土。那么这一圈呢是希腊思想比较流行的地方，而且当时整个希腊这个地中海东岸都是流行希腊语，所以。基督教在后来创建，一直到被罗马帝国正式承认，已经到了公元四百年的时候，正式承认为国教，然后开始大规模传播。这四百年，实际上基督教受到了很强烈的这个呃希腊思想的影响。呃，有比如举个说个简单例子，旧约，也就是希伯来的圣经，我们在圣整个圣经那个本中，我们叫旧约，它实际上是希伯来人的想法。那这个是用希伯来文写的，但是新约圣经，也就是四大福音书，包括呃使徒行传、书信集，还有启示录这一堆书，这个就不是用希伯来文写的，而是用希腊语写的。所以在这个希腊语的经书里面呢，这个 Logos 就被称呼为上帝。当然，我们汉语啊，我们汉语说这个 “logos” 是上帝的时候，我们通常呃，汉语的读汉语圣经的时候，我们看到的是“上帝”或者“神”这个字，我们并不知道这个背后到底是一个什么字。这个关于圣经的翻译呢，是一个非常非常非常庞大的话题啊，我就不能在里面讲太多，因为现在我们大家所看到的圣经呢，比如说我们看的和和本。呃，或者国际标准本，或那就是汉语。那么在汉语之前呢，这些汉语的翻译呢，有的是从呃清定的詹姆斯的圣经，清定詹姆斯清定的这个版本翻译过来的。当然，有一些呃汉语的圣经可能是从希腊语直接翻译过来的。但是它到底原来是使用的什么样的一个词汇，其实我们不是很清楚。而且对于英语呃读者来说，他看到的是英文圣经，但是英文确实已经并不是。新约原始的文本，新约原始的文本实际上是希腊语。那么，在四大福音书中，有一本福音是比较特别的，就是约翰福音。我们知道，呃，四大福音是包括什么？马太福音、马可福音、约翰福音、呃，路加福音这四大福音书。但是有三本，他们的这个内容啊，很相似。我们叫对观福福音，就是说你可以互相参照，叫对观福音书，就像马太福音啊、马可福音啊、路加福音，这这这三本书的内容差不多。那么在这三本书中呢，你写的东西我也会写，呃，你写的可能偏向这边一点，那么我写的偏向那边一点，就这三本福音书的综合起来，其实就会变成一本书，就是。呃，信息比较全的一本书，而且这三本福音书都有一个特点，就是他们从耶稣的生平开始讲起，就是说，啊、呃，他是大卫王的后代，他是亚伯拉罕的后代，经过了多少代、多少代，大概二三十代，那么到了耶稣，来证明耶稣实际上是大卫王的子孙。但是约翰福音就是一本非常奇怪的书，约翰福音跟其他的福音书很不一样，它是从一个哲学命题开始的。他并不写这个耶稣的生平，耶稣的家乡在哪里？他的祖祖辈辈都是些什么人？他的第一句话就是“太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。”这是约翰福音最著名、最有名的开头。那么这本福音书呢，甚至啊，不仅是不讲这个。耶稣基督的起源啊，他的他不讲他的家世，后面的大部分的事迹都是对观福音书所没有的。当然，他有一些对观福音书也有，但是约翰福音的大部分的耶稣的事迹是对观福音书没写的。所以，约翰福音是个非常非常奇怪的书。那么，那么那可能有人就问，那他为什么这么奇怪？准确的说啊，准确的说，约翰福音的作者使徒约翰呢，实际上他写这本书是写给呃希腊语读者的。前面的这前面的这三本这个对观福音书的主要读者可能并不是讲希腊语的非犹太人，可能是一个在这个犹太人内部，或者说没有那么严格的说，我要向外邦人传教。那么，所以那个里面的。文笔啊，从这个写作态度上来看呢，还是要强调耶稣基督的一个神圣犹太人的血统。但是《约翰福音》就写给外邦人了。但是外邦人对犹太教和犹太人的历史文化其实不是特别的了解，他们也不感兴趣。那么约使徒约翰呢，他就为了让这个外邦人，尤其是讲希腊语的这些人能够接受基督教，他必须要把这个、呃、基督教变成一个融合了。希腊古代希腊思想的一一本书，所以这个约翰福音就变得很奇怪了。那么他讲的就太初有道，这个里面的太初有道，这个道呢是我们汉语翻译，它原始的希腊语就是 logos， 而且他说道就是神，这个 word 就是 god， 他的意思就是这样，就是说神，所谓上帝神其实就是 word， 那么 word 在再是英语翻译，它原始的词汇其实就是 logos， 所以 logos 就是神，而 logos 神的这个位置呢，是被约翰福音定下来的。所以我们就话就说回来，当最终幻想十六的最终 boss 战之前 ，Art 嘛，他说：“哎，莫非你们人类，或者尤其说你这个 Cliff， 难道你变成了罗格斯？意思就是说，难道说？”你变成了神，这下把这个 Altima 吓得不轻，因为他原来觉得你只不过是个 mutos，OK，、OK, 你只不过是我神流出来的一个话语，是我们那个容器，你的位格、你的力量、你的你的品级还不太够。但是如果说你就是 logos 的时候，那实际上就已经暗示了克雷夫，克雷夫已经变成了跟 Altima 同样的一个位置，就是就都是神。这最终不是人和神的大战，而是神和神的大战。当然，对于阿尔特曼来说，他是不能能接受这样的一个现实的。他培养的是人类，而且他觉得这还是一个具有巨大的缺陷的人类。他们有太多的自我，他们有各种私心，他们有各种各样的蛮以为有道理的一些想法。他认为是根本就是，这只能是一个容器，一个体温，一个一个桶，一个一一个碗。啊，一个杯子，他他怎么能有思想呢？他不应该有思想，他就是一个杯子而已。所以当他说“哦，你难道是你变成了 Logos？” 他真的恐慌了。他这一恐慌，恐怕就预示着最终他会被这个 Cliff 打败的这样一个结局。这就是我说的这个 Logos。这个 Logos 呢，实际上他。使徒约翰使用 l o g s 这个词的时候呢，有人说啊，这个不是很清楚，因为至于这个约翰福音到底写作于几几年，其实也没有定论，因为没有人知道到底他写作于什么时候。其实他是不是使徒约翰写的，嗯，也不是很清楚。但是从这本书的行文上来看，他是借用或者改造了呃亚历山大的菲洛的这个哲学思想。这个亚历山大菲洛是谁？这个我们一会儿再说，因为亚历山大城，呃，是一个非常牛逼的城市，那么很多人都在亚历山大这个待过，所以后面要讲的亚历山大的菲洛或者亚历山大的普罗提诺，这两个人实际上是把这个古代的希腊柏拉图思想和呃基督教神学架构把它结合起来的两个推手之一。当然，普罗提诺可能更加重要一些，因为菲洛本人呢，他实际上是。菲洛实际上是在亚历山大城居住的犹太人社团的一个领袖，他实际上是一个代表，相当于一个议员，他负责任向当时的罗马皇帝去呃告诉或者呼吁整个犹太人在，尤其是呃亚历山大的犹太社团的一些请求。所以对他来说呢，他实际上还是一个标准的犹太人。他还没有将这个古希腊的这个思想和柏拉图主义完全推进到一个现代的基督教的一个神学架构，但是他他起了一个部分的作用。真正把这个把这个呃柏拉图思想变成了基督教神学架构核心思想的是后面的这个亚历山大的普罗提诺，这个我们后面再说。我们现在说，约翰福音的作者呢，使徒约翰他借用或者改造了亚历山大的菲洛的这个哲学思想，就是说。呃，上帝就是 Logos， 但是后来呢，这个关系又发生了一些少许的变化。因为如果上帝就是 Logos， 那么耶稣是谁呢？耶稣是 Logos 呃的化身，或者耶稣是 Logos 创建出来的。这里面就有一个小小的一个哲学问题，可能不太容易解释。就是我们说 Logos 是什么东西 ？Logos 是一套理性。是一个理念，甚至是真理。这就是为什么《最终幻想16里面的这个 a RT i m a 永远说自己是真理的那个意思，就是它就是真理。真理就是 Logos。但如果说这个东西就是上帝本身的话，那么上帝的位格就有一点点的奇怪了，因为真理或者是逻辑或者是理性这些东西是可以被人类所掌握的。这确实可以被人类所掌握，因为人如果不能掌握理性，或者说像阿尔提玛说的啊，你必须要回归真理，你必须要了解这个真理，你必须要懂，遵循真理的指导。那么至少这个真理是可以被人类理解的。一个能够被人类理解的东西，它就是上帝吗？至少菲洛不这么认为，普罗提诺更不能这么认为。其实柏拉图也不这么认为，柏拉图。的思想呢？当然，他没有在神学架构上起台啊，他他的他的他的兴趣点并不在于神学架构，因为他他的神和基督教的神还是两回事。我们只说菲洛或者普罗提诺的这种想法。对于他们来说呢，尤其是呃普罗提诺，他就觉得上帝这个概念、神这个概念是必须完全看不见、摸不着的，你连理解都不行，所以他必须要把这个上帝跟人类彻底的隔绝开，就也就是说。上帝并不仅仅是 logos 本身，上帝不是 logos，logos 是上帝的产物。换句话说，是上帝先创造了 logos， 然后呢 ，logos 变成了耶稣基督，也就是耶稣基督是 logos 的 incarnation， 就是他的化身。所以先有 God， 然后有 logos， 然后 logos 变成了耶稣基督。啊，所以呢。在这个后来《启示录》里面有有这么一句话，就证明了这个观点。《启示录》讲的是，嗯、呃，耶稣盛装出席了一个叫阿玛吉多顿之战 （Battle of Armageddon）。这个阿玛吉多顿呢，是希伯来语，听着啊，听着很很拉风。阿玛吉多顿，这好像是世界末日的地方，实际上它就是一个很普通的地名。当时是这个亚哈，亚哈是这个犹太人的一个族长，是。是大卫王和所罗门王之前大概两三代啊、呃、之前的一个一个酋长，其实还不能叫王，因为他统治的面积不是很大。亚哈他呢建立的一个军事要塞，这个军事要塞建立在一个叫做 m e g i d o 这么一个小山上，这个山非常非常小。如果大家现在去以色列的话，能看见这个 m e g i d o 这个小山。当时亚哈在的山上建立了一个军事要塞，也不怎么显要。然后呢，呃，这个阿马吉顿，阿呢是犹太，呃，是希伯来语的山丘的意思，所以阿玛吉顿呢就是叫就叫做米，呃，米基多山，啊、呃，就是一个军事要塞。然后现在启示都说啊、呃，最终的这个世界的决战是在这个小山上啊、呃、打打出来的，所以大家不用把这个阿玛吉多顿想象成一个。呃，非常遥远的地方，或者一个非常神圣，或者一个人类无法企及的地方，其实就是当时这个基督教早期传播的一个一个地区。因为基督教早期确实就是在中东或者是黎凡特地区传播，在他们的整个世界中还没有办法看到太多的地方，所以他们来说，一个米基多的山对他们来说就已经很重要了。所以他们还不可能去说啊，我看见了喜马拉雅山。我看见了冈仁波齐，我会把这个世界末日之战放在那么高、那么雄伟的山上。他们还没有还没有到那一步。在这个阿玛吉多顿之战中，根据启示录的这个理解呢，这个上帝是叫做 His clothes with r o b d e e p e d in blood， 就是他穿着一个滴着血的长袍。And his name is called the word of God， 就是他的名字就是 Word of God， 就是上帝的这个话语。And is Robin his tie？ 在他的这个外长袍和他的大腿上啊，有一个名字叫 King of Kings, a Lord of Lords， 万王之王，万军之主。他的意思就是说，上帝派遣耶稣参加世界末日之战，在耶稣的身上写着他的名字，就是他是上帝的话语，他不是上帝本人，所上帝的话语。那么话语就是 word，word word 呢，在在英语被翻译成 word， 实际上希腊语就是 logos， 所以我们简单的说，根据新柏拉图思想，啊、呃，根据亚历山大的菲洛或者亚历山大的啊、呃、普罗提诺的思想，上帝是一个完全看不见、摸不着，人类根本无法想象，你说一个字都不可以的一个存在。我们只知道那东西叫存在，至于它是什么，它能干什么？他是怎么运转的？他是谁？他是什么东西？是完全你不可能了解。但是上帝可能有一种善意，因为你完全不能了解。那人类跟他到底有什么关系呢？那么上帝创建那个 logos，logos 就是人类可以理解的东西。那么 logos 在衍生出一个啊、呃、新的神，就是耶稣基,基督。所以这一点呢，就证明了，嗯，这个实际上我们反过来在想，阿耳提玛到底是谁？阿耳提玛到底是真的是？是神本身吗？其实并不是。根据《最终幻想16它里面所讲述的这个话语来说呢，阿提玛它来自于一个外星，他们的星球由于过度的使用魔法，黑死病一个蔓延，他们逃离了他们的那个星球，来到了这个《最终幻想》所所说的这一片大陆。这片大陆有两块的组成，一个叫啊对。名字比较复杂啊，他们肯定不是最高的神，因为最高的神既不需要形象，也不需要任何你能看得见、摸得着的东西。那他实际上只是只是第二代，就神比最高阶的神要稍微低一阶的存在，所以他有可能按照新柏拉图神学架构，他们本身就是 logos。然后 ，Logos 在创创造出人类，创造出这个世界，而且他们创造的东西还不是完美的，因为他们亲手创造了这个人类，竟如此的自私，如此的自相残杀，不肯好好的当做神的容器，这已经让 a r t i m a 非常的愤怒。换句话说，上帝能创造的东西，必须是一个完美的东西，就 Logos。但 Logos 毕竟并不是上帝的本本身，所以 Logos 再次创造出来的东西。就和上帝亲手创造的东西就已经变得不一样了。这个实际上就是新莫拉图创教大师呃普罗提诺的一个核心思想。我之前在那个旧书摊上买了本书，叫《中世纪的世界》。这本书写的非常精彩，但是这个句子太难了，英文句子几乎每一行字我都能两三个词不认识吧。所以我看得很慢。他第一章就是讲了亚历山大。亚历山大这个城市呢，现在因为我没去过亚历山大，所以我不知道。但古代亚历山大肯定已经没有了。亚历山大在整个古代社会，呃，直到他被阿拉伯军队占领之前，当然阿拉伯军队不仅占领了亚历山大，而且把亚历山大图书馆给烧了。那里面我觉得有一句很有名的一句话，就是。呃，哈里发手里还有一个将军，占领了亚历山大之后烧那个图书馆。有人当然，那里面那么多学者就劝阻他说：“你为什么要烧呢？这个亚历山大图书馆可能是世界上最大的图书馆，而且保存了极多的人类的财富。”这将军说：“为什么不能烧呢？如果亚历山大的这个图书馆里面的书上的内容是我们《古兰经》有的，那我们《古兰经》已经有了，留它也就没有用了。”如果它里面的内容是《古兰经》上没有的，那就不需要存在，更应该被消灭，焚烧了。乍一听呢，就你觉得有点嗯，这个居然无言以对，好像说的好有道理啊。所以亚历山大呢，在古代社会，尤其是在其实在罗马帝国创建之前，它已经是一个很繁荣的一个城市，一直到罗马帝国晚期，亚历山大一直都非常多，所以。很多学者、很多著名的哲学家都在亚历山大生活过，所以为什么我们说菲洛或者说普罗提诺之前，我们要加个亚历山大的菲洛和普罗提诺。当然这么说，并不是说他们生活在亚历山大所以特别牛逼，而是因为叫菲洛或者叫普罗提诺的人太多了，那前面要加一个啊、呃、地名，就好像达芬奇一样，啊、呃，莱昂纳多达芬奇。达芬奇实际上是芬奇镇上的莱昂纳多的意思。所以你应该说是，芬奇的雷昂纳多，嗯，但是我们把它叫达芬奇，这个就变得很奇怪。当然，我们这个就不多说了。总之，呃，普罗蒂诺呢，出生在埃及，但是普罗蒂诺呢，普罗蒂诺是大概公元呃四世纪时代的一个人，嗯，不是，呃，应该是三世纪时代的一个人。他出生在埃及，但是他说希腊语。实际上，他有可能是一个嗯希腊的移民的后代，但是呢，普罗提诺这个人啊，他非常的崇拜这个柏拉图思想，而且他跟一个非常坚定的柏拉图思想的信仰者完全一样，他极度鄙视这个现实世界，他认为这个现实世界是最高至善思想的一个不完美的复制品，对他来说。柏拉图在他的呃《欧麦地篇》里面所讲的这个最高真理、最高善念和最高理念这个东西是非常完美的。那么整个这个世界为什么又不是完美的呢？因为这个这个世界不是最高理念的完美的复制品，它是一个不完美的复制品，所以。这个普罗蒂诺对自己的就极度鄙视，他从来不提自己的，比如说出生啊，他出生在哪里啊，或者他的父母是干什么的，他的一切一切他的个人信息，他完全不跟任何人说，就是因为他觉得这与他所从事的活动格格不入。因为普罗蒂诺本人他就是要去将柏拉图思想中的最核心的精华进一步的推广开去，因为。当时柏拉图当然很早了，比他早很很很久。柏拉图的思想已经被几代学生传承，可能已经离柏拉图思想的核心可能有点远了。他一直在求学啊，他一直在寻找合适的老师，但他听谁他都不满意，直到他后来碰到那个柏拉图的一个孙子辈的学生吧，名字我有点忘记了啊。他听找了他以后，他才说啊、哦，这就是我要找的人。从那以后，他开始精研这个柏拉图思想，终于将那个柏拉图思想所谓发扬光大，这就是变成了后来这个知识界给他起了个新的名字，叫新柏拉图主义。所以，真正把柏拉图思想和基督教完全的勾连起来，创建整个基督教神学体系的呢，是就是这个普罗提诺。但普罗提诺本人并不是一个。基督徒，而且在他的著作中，他似乎从来没提到过基督教这回事。至于基督教最后的神学体系变成了他这样，不是普罗蒂诺的本人的意愿，而他因为他不是基督徒，他不关心。但是呢、呃，后来基督教早期的所谓的教父哲学，所谓的教父哲学就是指在亚历山大城吧，不仅在亚历山大城，而且在土耳其的一些大的传教点，呃、出现了一群教父。比如像俄里根啊，比如像艾仁纽啊，这都是古代教父赫赫有名的这些人。这些人呢，都生活在东部呃地中海，他们呢，普遍的就感觉到啊、呃，原始的基督教的那些教义，尤其是使徒直接传承下来的教义啊，不是太精致，有太多太多的犹太人的这个呃犹太教的这种思想，而且犹太教的思想不利于对全世界进行传播，就好像。跟佛教的关系非常像，这个禅宗为什么能在中国发展起来？就是因为知识分子觉得原始佛教的那些思想啊，很快就被掌握了，而且它很快被掌握以后呢，你知识分子得不到一种快乐，就是这么简单的思想，你让我去信仰吗？不是说你的信仰不对或者对，而是说你这个思想太简单，让我有一种。吃不饱的感觉。我们说的句俗话，就是这个意思。其实，出生在这些亚历山大城，呃，这些教父们俄利根或者爱尔纽这些人也好呢，他们面对信徒的不断的追问，他们就会发现原有的基督教的这个神学架构啊，不太严密，很多思想、很多很多想法呢，经不起推敲。比如，我们说个简单的例子：耶稣是上帝的儿子，那耶稣到底是不是神？这个问题就很难回答。到底他如果他是神，那么耶稣为什么还会被钉死呢？嗯，耶稣为什么还会胆怯、还会哭泣、还会被背叛呢？耶稣如果是神的话，他拥有绝对的全能，能够把整个世界所有不利于他的人全部给扫荡了，怎么还会被犹太人陷害，然后被关起来呢？好，他如果是人。当然就更不好聊了。如果他仅仅单单只是一个人的话，那么耶稣身上的这个神性一旦被拿掉的话，那么到底应该信仰谁呢？我们信仰一个虚无缥缈的上帝吗？可是基督教的上帝又不可能是犹太教的那个耶和华，随时随地跟人交流，甚至随时随地的可以进入到人类社会。其实犹太教里面的上帝很像古代希腊神话中的宙斯。他是可以直接显现在人类面前的，他是可以直接参加到人类的斗争过程中。他对谁不满意，他就亲手把他灭了，而且他会说话。嗯、但是到了基督教，显然你不能塑造一个人格化的神，那样跟犹太教太相似了。但是如果一个不非人格化的神，一个完全你不可能交流上的神，那人类怎么样去获取知识呢？获取 l 克斯呢 ？OK， 那就是耶稣。所以这个问题。当越来越传播的越来越广的时候，这些教父们就需要把整个基督教的这个神学体系，包括他的哲学思想，往上往上往上推到一个更高的阶层。那么，借助的理论来源是什么呢？很显然，那就是柏拉图思想，也也就是所谓的古希腊的哲学思想体系。不仅是柏拉图，还有斯多葛，呃，斯多葛学派，包括赫谟克利特的很多思想。这古希腊哲学思想最终汇集到基督教的传播过程中，建构了这个呃基督教的神学体系。基督教神学体系在教父哲学被发扬光大以后，变得尤其的精致，尤其的、呃、可以说尤其的完美，已经变成了一个非常严密的一个架构。是以你就很难再跟他们，你不太能够驳到他们了。像我们以前在教会里，可能你有好多问题。啊，你可以问牧师，牧师有时真的不能回答你，因为这些问题充满了一种哲学思辨。但是在教父面前，尤其是俄利根啊，包括后来奥古斯奥古斯丁嘛，在他们眼中，这天底下已经没有回答不了的问题。尤其是奥古斯丁，我觉得是一个这里稍微差一句，尤其是奥古斯丁，一个非常非常著名那个思想，就是很多人都问过的一个问题，一直没有回答，就是说，你们说上帝是全能的。那这个世界为什么有自然灾害？为什么有种族仇杀？为什么有天灾人祸？那既然他是善的，又是全能的，他为什么不阻止？如果他不能阻止，那他就不是全能的，是吧？你说上帝说我不知道，呃，我不我不太清楚这件事情发生，他就不是全知的。一个既不是全能的，又不是一个全知的上帝，他还是上帝吗？这个问题非常考人。很多很多的教父，尤其是地方的神普神父们，回答不了这个问题。奥古斯丁站出来了，他给出了一个我认为是一个迄今为止基本上最完美的解释，他叫做啊、呃、人的自由意志。他的核心观点就是说，上帝爱人，给了人自由意志。如果上帝不爱人，换句话说啊，上帝说你们人。不需要有自由意志，你们完全听命于我，那人岂不是一个傀儡？是不是一个提线木偶？那人类的价值在哪里？人还有自我的这个活的价值吗？他就是一个，就像呃《最终幻想十六》16的个大版本阿尔提玛一样，他就是一个需要你们人当一个容器，完全跟都不家触都谈不上，就是一个容器，一个完全没有思想的躯壳。这是阿尔提玛的想法。那么，在奥古斯丁看来，上帝绝对不是这样的一个一个神，他不可能说把人类这么去看，所以他给了人自由意志。既然给予你的自由意志，那么人就可以行使他的自由意志。既然人类能够行使自由意志，那当然他就可能干出坏事出来了。所以，这不是上帝在干坏事，而是人类在干坏事。那么，另外一个话题说，那上帝给了人类自由意志，那为什么不使用这个自由意志只干好事呢？哎，这个奥伍斯丁说：“因为这是对你自由意志的一个补偿。”这个回答非常巧妙，就是说你本来不配有自由意志的。那确实，自由意志是一个很神神圣的一个权利。他给了你了，那你是不是要付出代价呢？代价就是罪恶，代价就是天灾人祸。这叫做对自由意志的惩罚。所以你既获得了自由意志，同时你又接受代价。就是上帝有时候会旁观人类的各种灾灾难，包括火山爆发包括什么疾病啊、瘟疫，所以这是你人类获得自由意志的一个必须要付出的代价。我觉得奥古斯丁这一套解释基本上可以逼得我哑口无言，我就没法聊了。这个话题，这个、这个、问题，确实就被他就被他这个解释了。我说这个意思就是说。奥古斯丁也好，爱尔纽也好，或者俄俄利根也好，他们都是把这个古希腊的哲学思想，呃，传播这么多年的哲学思想，融汇到还略显简单、略显原始的基督教的这个教育中，把整个基督教的这个神学体系，把它把它完整的架构出来。那么我还说了这个，实际上 logos 的思想还来自于这个斯多葛学派。斯多葛学派呢，这个、啊。不太能够解释什么叫斯多葛。有人说斯多葛学派是个享乐学派，这个、啊，这个不太对。可能他把这个斯多葛学派和那个犬儒学派啊给搞混了。犬儒学派其实也不是享乐，犬儒学派呢，嗯，有点随遇而安的那个意思。但斯多葛学派其实也有随遇而安的意思。在整个斯多葛学派中呢，嗯，他是教导人呢，对。自身进行自我控制，还有对毅力的这样一个培养和发展。他认为人呢具有这种破坏性的这种情绪，所以你人的主要的工作就是要克服自己的负面情绪，或者叫破坏性情绪。所以斯多葛学派就认为，如果你想成为一名这个呃公正、正直，而且脑子清楚，所谓脑子很清晰的这个思想家，你就必须要理解什么叫做理性。就是你是靠理性活着的，你完全可以控制自己的情绪。在斯多葛学派看来，这个理性就是 logos。这个 logos 在斯多葛学派还不具备神学的架构，他们还没说 logos 就是什么什么本源呐、啊，是什么创建的万物啊，他们还没说这个话。他们只是说人类必须去理解什么叫理性，因为斯多葛学派天然的就发现最重要的东西是人必须非常理智的活着，所以呢。它里面有一个很著名的一个比喻啊，十多个学派一个著名的学者说，他说，他说那些没有理性的人就好像被拴在一条车子上的狗，那意思就是说车子去哪，那个狗就得去哪，不管你愿意不愿意，那个狗非常的愤怒。那我不想去东，但是车子向东，它只能跟着往东走，所以它会越来越烦躁。可是他最终他无法逃脱这个命运，他因为他被绳子拴着，而他又力量又斗不过车。所以，对于斯多葛学派来说，他说，人类应该关注自己的个人的伦理和道德的福祉。至于外部事物，他不想聊。你说他，也就是说，斯多葛学派拒绝去讨论抽象世界。他认为，这个人类不要去讨论那些，嗯，跟你不相关的东西。你只用关注你自身的技能。所谓各种不切实际的概念，都不要聊。人的最重要的事情就是顺应这个世界，随波逐流。它里面有很多个有趣的故事，都聊过这个斯多葛学派。就是说，好像他有一个学者在一条船，那个船上有在海面上航行的时候有这个暴风雨。等暴风雨来的时候，这个学者就在里面很安然。人们就说你为什么不逃命，或者你不你不怎么样？他说：那为什么要抵抗呢？暴风雨该来就来，我活着就活着，死了就死了，无所谓。呃，这就是他是要随波逐流，但他并不是说他要像猪一样的活着。这是斯多葛学派，但斯多葛学派可能是最早把这个 logos 认为理性，把它提出来的。但实际上呢，呃，到了我们回过来说这个菲洛普，呃，不对，普罗提诺说的这个普罗提诺呢，嗯，普罗提诺继承了斯多葛学派的一些想法，也继承了他的老师，他的祖师爷，嗯，柏拉图的思想。但是他把柏拉图思想推高到一个新的境界，就是他认为啊，柏拉图还没有严格区分这个所谓的创世之神呢、啊，包括理性啊，包括 logos 他们之间的关系。就刚才我所描述的，是普罗蒂诺高度隔离了上帝的存在。上帝既不能被感知，也不能被描述，它是唯一的，它是永恒的。人类的任何语言在它面前都非常的苍白。实际上，这是柏拉图的一个思想的核心。因为在柏拉图看来，的理念世界是优先存在的，所以理念世界是优先存在。也就是说，在柏拉图的思想中，如果你一定要找到一个神，那这个神就是一个理念，而这个理念呢，它只能说它是这个理念。至于这个理念到底是聊什么，在讲什么，说了你不能感知，你无法描述，而且它是唯一，它是永恒的。那这个对于普拉图来说，嗯，这就是他的核心思想。但是对于普罗提诺来说呢，他把他，哎，他把他变成了真正的上帝。因为既然他是不能被感知、不能被描述的，他是永恒的、唯一的，那么如果是这样一个东西，我们说这样一个存在是上帝的话，那他就显然和犹太教里面的耶和华的上帝有着非常本质的区别。这就是所谓的这个。基督教的核心神学体系，相对于犹太教的神学体系来说，一个巨大的一个飞跃，一个巨大巨大的一个一个提升吧。同时呢，在这个普罗提诺之前呢，我们说了亚历山多菲洛，菲洛他还觉得上帝既然是完美的啊，他就必须跟恶一点关系都没有。那这个上帝如果跟恶一点关系没有，那个上帝一定不在这个世界上出现。为什么呢？因为这个世界充满了恶。是吧？如果上帝在这个世界中，他又跟恶有接触，而且他又不能阻挡恶，而且他从对他说他是个完美的东西，完美的东西跟恶天天生活在一起，而且对这个恶不加以任何的干涉和遏制，那他就不应该在这个世界上出现。所以，从菲洛也好，从普罗提诺也好，他就认为上帝不,不存在在这个世界上。这个世界你是找不到上帝的。这个对于犹太人来说这是无法接受的。怎怎么这个上帝不存在呢？明明跟摩西说过话，明明跟亚伯拉罕说过话，明明跟很多很多人类说过话，他怎么就不存在这个世界上呢？所以，所以到了基督教的这个神学架构里面，上帝实际上从来没有在这个世界上出现过。唯一在这个世界上出现过四十年的，只有耶稣。而且耶稣也不是以前存在，未来还存在。耶稣短暂的闪现了四十年以后，他也走了。也就是说，这个世界是一个没有神的世界，神过去有，未来也会重新再来，但是现在是真没有。这个思想，实际上就是普罗提诺把它搞出来的。普罗提诺呢，跟亚里士多德有点像，他在亚历山大。待了十几年吧，他后来离开亚历山大了，跟亚里士多德。亚里士多德在雅典求学吧，一直想追随柏拉图，但是好像柏拉图那个会后,后来、呃，据说亚历山大啊，呃，据说这个亚里士多德是柏拉图的呃最好的学生，但是柏拉图最后死的时候没有将自己的学员啊，就是留给了亚里士多德，而是留给了他这个亲戚，这可能激怒了亚里士多德，亚里士多德就走了。那么，对于亚历山大的普罗提诺来说呢，他其实也是，他在亚历山大待了十一年之后，他也走了。后来他去了罗马，跟罗马皇帝关系处的不错，呃，创建了这个新柏拉图主义。后来罗马的很多皇帝，尤其是那个奥奥尔的刘，就是写那个《忏悔录》，就是那个 Commodus， 在那个呃角度士那个电影中啊，被他儿子闷死的那个老皇帝。就是奥勒留写《忏悔录》的，他其实也是一个，他其实也是，呃，普罗提诺的一个一个信徒，就是新普拉图信徒。对普罗提诺来说呢，他一个很重要的一个思想叫“流溢说”，流动流动的流，意就是溢出的溢。这个“流溢说”的意思就是说，神像太阳一样，神是一，一二三十五的一。这个我相信中国的听众。那应该很容易理解吧？因为我们的哲学体系中也经常说这句话啊，“一生二，二生什么万物啊，两极、八卦什么的。”他就说“一”啊，就是就像太阳一样，太阳呢发射出光，它不断的向外发射。太阳是世界的本源，而这个本源既是善。当然，太阳是一种比喻啊，它并不是说整个世界是由太阳创造，它就是这个世界上面的这个善意，他像太阳一样发光。那么这个世界的本源呢？它不能添加的任何话也不能描述。但是呢，这个东西像太阳，这个光啊，从太阳呢发出来以后，它在人，它向这个宇宙四处去去留意出光。但是这个光会减弱。比如说在地球上啊，地球上不是什么地方都能照得到太阳的。比如说高纬度地区太阳就会少啊，赤道地区太阳就热，其太阳就比较强，而且。太阳照不到的地方，在地球上就形成了阴影。所以他看来呢，呃，这个善的完美性，它是递减的，就像阳光一样。阳光照到了越来越远的地方，那阳光就会越来越弱，而且在阳光照不到的地方，就会出现了这个黑暗。但是这个世界上并不存在绝对的黑暗，没有绝对的黑暗。这个世界并不存在所谓绝对阳光照不到的地方，而只是相对的黑暗。这就好像是说。这个世界所有地方，每一寸土地，每一寸的地方都能够感受到这个最高理念善的这种普照，只是强弱的区别。所以，这个宇宙是分这个等级的，这、就是分等级的。它第一个等级就是我们说的这个这个无可描述、无法形容、什么你什么也不能理解的这个所谓叫一的万。我们就说上帝吧，这是他的第一个层面。这个宇宙的第二个层级就是就是神性，比如说 “divine” 这个词，神性 “theos” 或者是 “non”， 就是那个英语名词 “non” 的那个意思。还有所谓秩序啊、思想啊、理性啊，或者直接两个字说就是 “logos”， 这是他的第二个等级。这个等级呢？有点像柏拉图的这个、D《地迈欧篇》里面的所谓的造物主。这个造物主啊，在柏拉图的那个学术著作里面呢，叫巨匠造物主。这个叫德妙哥，这个是后面呃诺我要讲诺斯底教派的一个比较重要的一个观点嘛。这个这个造物主不是我们普通人所理解的那个无所不能的完美无缺的一个造物主。在柏拉图的这个、D《地迈欧篇》里面的这个德妙哥啊，就是个工匠。当然，他这个工匠啊，只是一个比较抽象的比喻，还没有把，还没有跟后面这个德这个诺斯底教育里面的德缪哥对等起来。诺斯底思想中的德缪哥是一个充满着脾气、充满着各种丑陋的一个一个造物主。这个造物主所创造出来的世界非常的不完美，所以他本人，他这个本人德缪哥也是一个不完美的东西。但是在柏拉图的这个《蒂迈欧篇》里面的这个造物主，他还没有这样的一个一个形容，他就是一个所谓的造物主，也就是 Logos。所以呢，这个世界啊，它有一个向善的这样一个理念，它有一个所谓的叫世界灵灵魂。这个世界灵魂呢，就从神性出发，或者从这个逻各斯出发，然后来到了整个这个世界。所以普罗提诺呢，将这个世界灵魂啊。分成了这个两个层，所谓的世界灵魂，呃，到人类的灵魂，这是第一个层。所以人类的灵魂当然比这个所谓的世界之灵，哎，要稍微低一点。然后还有一个大自然，这个大自然呢，就是属于最底层了。所以从世界灵魂中间过渡到人类灵魂，然后出入到物质，而这个物质，在于这个普罗提诺看来呢，就是世界的最低存在的这个标准。所以对于这个普拉图的。啊，对于亚历山大的普罗提诺来说，这个世界就分成四个等级。第一个等级就是不可言说的那个存在，第二个等级就是 logos，logos 呢演化出了世界灵魂。那么第三个等级就是人类灵魂，就是我们人类的灵魂。所以，对于柏拉图思想来说，灵魂是高于物质，而且灵魂比物质更早存在。那么最后一层就是所谓的这个物物质，这就是所谓不完美宇宙的一个层次问题。这么说就就就会存在一个一个小小的哲学问题，可能一般的听众可能说说到这儿已经就是已经云里雾里了，可能大家觉得这还有什么问题？你都已经把这个世界的层级分这么清楚了，那、啊、这里面问题是什么呢？就是原本神圣的这个灵魂，所谓世界之灵，从 Logos 出发，他为什么要离开呢？他为什么他为什么不就待在 Logos 里面呢？这个是为什么？不解决这个问题啊，我们就不能回答最后灵魂这个人类的灵魂，随着人类的躯壳死亡之后，人的灵魂何去何从的就这样一个问题。因为对于人类来说，他当然是固然他去关心所谓那个不可言说的最高存在，还有 Logos， 还有世界之灵，但是他实际上最关心的是自己。也就是人类的灵魂问题。那么，如果人类的灵魂再往下走，就是所谓的臭不可闻、最低等的物质。那么这，这这绝对不是人类灵魂的归宿。那人类灵魂难道就像孤魂野鬼一样飘荡在这个物质世界上面吗？这当然也是不能接受的。所以，就有一个核心问题，就是这个灵魂，我们人类灵魂要往哪里走的问题。人类灵魂会不会回去？既然上帝创造了自然之灵，那么自然之灵进下沉到这个人类的灵魂，那么人类灵魂最终会回归所谓的世界之灵吗？会回归 logos 吗？这当然是要回归的，但这个问题一直没有好好的去聊。那普罗蒂诺呢，就看到了这个问题。实际上，在这个问题啊，毕达哥拉斯或者是柏拉图都试图解决，但这个他们都语言不详，他们认为这是一个。不用讲那个事实吧，人类的灵魂最终肯定是要回去的，就跟回家一样。但是，但是到底这里面是怎么回事呢？其实他没说清楚。普罗提诺呢，以巨大的这样一个经历，对于这个灵魂的来源啊、下降啊、最后回归啊、上升，进行了理论上的一个一个讨论，实际上就造就了所谓古希腊神秘主义。那古在过去啊，古希腊思想是没有怎么神秘性的，因为他不太讨论灵魂的这种事情，讨论的是理性啊、哲学啊、数学啊，就像亚里士，就像那个毕拉格拉斯学派一样，他们认为世界是由数字构成的，这都这都不是神秘主义。但是普罗提诺就开始创建了这个整个古希腊神秘主义，他认为啊、呃，古希腊的神秘主义的这个思想。归根到底就是一个灵魂回归的问题。说我们说这个灵魂从从最原始的所谓一，或者是 the one 太一，依次经过这个 logos 世界灵魂下降到我们这个所谓的物质世界，然后这是一个整个一个下降的过程。这个这个过程可以说是神的恩典，神的恩典使得我们有机会能接触到这个所谓世界之灵。那么神。我们这个灵魂通过各种各样的努力，可以从我们这个物质世界逃离，又经过这个世界之灵，又回归到理智，也就是 Logos， 最后，最后，最后回归到这个所谓的太一，所谓的一，所谓的不可言说的存在那里，最终和上帝的灵魂合合在一起。所以，灵魂的这个上升过程，就是为了满足上帝对人类的恩典。所以在同一条路上呢，我们这个路。我们这个路啊，实际上既是下降的过程，也是也也是一个上升的过程，最后回归到神圣。这个、啊、是经典基督教神学体系中、就是、那个核心思想，就是我们经常说，最后的审判到来之后，那那人类去哪里？人类都上升到了那个天堂。但人类上升到天堂，那死去的那些人怎么办呢？就有人提这个问题啊，说说从。从耶稣诞生的那一天开始，一直到审判之日到来，可能要过几千年、几万年。那这么多人都已经死了，他们没有活到最后审判的那一天。那么，请问这些人去哪里呢？那么解释就是，他们的灵魂回到了上帝的怀抱，和上帝的灵魂合并到了一起。而那些……当时，也就是在审判之日发生的那一个瞬间还活着的人，他们也会抛弃掉他们的躯壳。所以整体来说，并不是肉体的回归，而是一种灵魂的回归。而这种回归，不是说把你摆放在那里，让你还还可以各自的活着。就好像我之前说的，呃，弥勒佛的。呃，极乐世界就是所谓的兜率院，或者是阿弥陀佛的西方极乐世界。那那那个里面的描述是你，你你你在那儿吃香喝辣的，有整天有这个吃不完喝不完的饮食。但作为基督教神学来说，你的躯壳是没有必要，你的各种饮食享乐都不重要，重要的是你的灵魂和上帝同在。这其实就是其实是其实是亚历山大的普罗提诺的一个思想，而这个思想呢，已经就是。诺斯底主义的思想说到诺斯底主义呢，这个我之前写的一个小说，在知乎上可以看的，就是嗯，《伊卡洛斯的坠落》那个就完全就是讲的这个诺斯底、诺斯底主义的一个小说。其实，诺斯底是一个是一个现代一个术语，它来源于这个希腊词汇“这个 nosophos”， 而 n o s o p h u s 就是拥有这个 nose 的人。n a u s 就是之前我在几分钟之前说的 n a u s 就是神性，就是知识，就是话语，就是 Logos。就它是指希腊化晚期，呃，和这个希腊化之前呢，宗教是一个多神宗教，整个希腊神话是个多神的，但是到希腊化晚期开始出现了，呃、基督教或者是犹太教这种一神论之后，产生了一种混合。所以洛斯底主义呢，基本上就是当时的新柏拉图主义啊、菲洛的思想啊、犹太教啊，还有其他各种各样的一个神秘宗教的一个混合中产生的，尤其是基督教。诺斯底主义呢，实际上就是新柏拉图主义的一个升级版。那么这个思想，实际是是在基督教的里面找到了它永远的一个牺牲之所。但是基督教不可能永远接纳诺斯底主义，因为诺斯底主义的很多思想在基督教被被教父们，呃，确定为官方哲学以后，他就停止不动了。但是诺斯底主义的信仰的基本上都是知识分子，他们怎么能够停下来呢？他们当然不可能停下来。我之前讲过一个。不是不是讲过，就是我之前有个很很有趣的一个聊天啊，这我问过很多人，你是基督徒吗？那么有一部分人说我不是，那为什么呢？他说我不相信这个世界上所有的宗教有区别，那我觉得基督教只是某一种宗教，但这个世界上有神，但是所有的宗教其实是一样的。那我说 OK， 那你就是巴哈伊。把现代的巴哈伊宗教就是这个意思，就神都是一样的，耶稣也好，佛祖也好，安拉也好，都都都都是神。哎有各种各样的神，或者是单一神，那也崇拜一个像新柏拉图主义所描绘的是一个太一的 One， 呃，那种存在的 Being 这样一个神。哦，说 OK， 你既然相信所有人都是都是这样的想的话，那你就是巴哈伊。那有的人说我不是基督因为我相信我自己。OK， 然后。我说：“那你是知识分子吗？”他说：“我是个普通人。”OK， 那你相信自己 ？OK， 那就是一个很特别的。如果你是个知识分子，而且你只相信你自己，我说，那你就是诺斯底。当然这只是开玩笑，就是诺斯底实际上是一个知识分子信仰的一个东西。为什么呢？因为诺斯嘛，就是知识的意思，它实际上是个密传，就有点像佛教到了晚期，他就是密传，因为他。必定人这个动物就特别有趣，它无论在什么情况下，一旦一个事情发展到一定的高度，一个文化、一个语言、一个知识，一旦它发展到一定的阶段，它一定会分化出来，就一批叫做大众哲学或者是大众知识，这个是不能满足的，因为人和人之间有区别，人和人之间。在人格上是平等，可是，在知识、财富和这个聪明程度上，它是不平等的。所以，一定会有一部分人站出来说：“哎，我有一些知识是你们不知道的。”这就叫秘传，就像藏传佛教的这个密教一样。那诺斯底就是秘传知识的意思。他在这个犹太教，呃，他在基督教中确定了他的核心理念这个地位之后呢，基督教。尤其后面天主教，他为了维护自己的这个位置，他不能老改啊，老改的话，那人家就没法信了。所以，慢慢的诺斯底就变成了一种异端，因为诺斯底主义的信仰者，他必须要继续发展。后来他成为异端以后呢，他又从这些呃存在过的宗教派别中又独立出来，形成了各种各样的所谓诺斯底的这个宗教。其实诺斯蒂主义跟诺斯底宗教基本上是同一个词。后来呢，在这个亚历山大东征时期，也就是希腊化的最晚期，宗教啊、哲学啊、科学啊都混到了一起。这种混合呢，不仅是呃希伯来文明跟那个希腊文明所谓的两希文明的一个融合，而且是。跟印度思想也有一个融合，整个后古典时期就是这三个文明的一个融合，它们产生在从从古代希腊开始啊、呃，应该从古代罗马开始，一直往东一直到印度这一大片的领域里面共享了很多东西。之前我们讲那个神有多少个名字的时候也说过，其实从印度河流域一直往西走，一直走到古代罗马，这里面的很多文化都是共通的。但是呢，这个诺斯底教义产生以后呢，教会，尤其天主教会，对他这个开始痛恨了，因为所谓基督教所遇到的三大危机，最大的一个危机就是，也就是最晚的一个危机就是诺斯底，他对教会的影响很大。然后教会为了生存，开始进行长期的斗争。在斗争的过程中，那些教父们，就是我之前讲的俄利根也好，艾尔纽也好，奥古斯丁也好，开始。逐渐发展出自己的一个哲学，最终把诺斯底变成了一个异端。但诺斯底其实并没有消失。他作为一个知识分子，他所信仰的各种各样的理念，其实后来在那个黑格尔、呃施莱马赫、马克思、尼采、海德格尔这身上都能找到。就他们就是相信这个世界有个精神的最高存在，所谓的真理。你像黑格尔的哲学，就是有宇宙真理，有历史真理。呃，包括马克思有一个所谓的这个人类的一个一个真理，就是一个所谓的辩证的一个真理，它是永远的存在的一个科学社会观，其实都是诺斯底的一些想法。诺斯底就是相信这个世界有一个一个无所不在的一个真理，所有的这个世界都是这个真理的反应。只不过呢，你不能说它是唯物或者唯心，因为诺斯底教义认为的那个所谓最高存在，它。它既不是物质，它也不是灵魂，它早就超越了这两个东西之外的东西。所以，诺斯底呢，是一个具有很大研究意义和现实意义的一个东西。因为现在社会有很多的思想都跟那个诺斯底相关。在我那个小说里面，其实有写有写这些东西。所以，诺斯底。教派到底说了些什么？我想大家可以上网去搜，因为网络上有很多诺斯底主义的这个介绍。但是它是非常庞杂的一个理论。我们今天说这个《最终幻想16》，我们只说说这个《最终幻想16》跟它相关的东西。这就是为什么我说《最终幻想16》的整个故事受到了诺斯底主义的强烈影响。就是就是就是，就是、我只谈论这一个。第一个，这个诺斯底。教派或者诺斯利主义有一个核心思想，就是他认为神是有限的。他认为神啊，并不是这个世界上这个，就神一定跟这个世界所谓的隔离开。因为如果这个如果这个上帝是存在的话，那么如果上帝又不跟我们这个人类待在,在一起，那你可以这么去想：如果我们现在说这个宇宙是有一个高级文明的。它肯定不在地球上，这个大家都很清楚。就是在地球上，我们就能感知，或者它，它跟它让我们感知这个文明呢，就是界一个非常遥远的星球。这个星球可能你永远不可能抵达，或者你的知识水平永远不可能知晓。但这个文明是存在的，所以对于我们人来说，我们就存在一种虚无主义，就是我们就是宇宙中一个漂泊的星球。我们的造物主，也就是创造我们这个文明的。这个存在跟我们完全的隔绝，我们不知道他为什么要创造这个世界，而且我们也不知道这个世界的未来的走向是什么。所以，诺斯底提出了一个观点，就叫做退隐说，就是说，上帝或者神为了使这个世界充满了可能性，为了让人类成为他自己。他从他自己的造物这个状态中退隐掉了。神在离开了人类，进入了一个退隐状态。这个隐退以后他就在在那永远的等待。他一直要等到什么时候呢？他一直要等到人类出现了一个真正的、明白的造物主制造你的价值的那一刻，神才有可能进行回归。这个在《最终幻想十六》那个。最终的这个故事揭晓之后，尤其是大规模的，甚至是不言其烦的，通过 Altima 跟那个男主角克里夫的对话中，我们明显的感觉到这一点。这就是比较标准的一个诺斯底的一个思想，就是他那个里面的 Altima 他来自于远古的一个外星世界。当然，他在剧本里，他游戏中他并没有明说，因为说得太清楚并不好。肯定他不是来自于那块大陆。第二呢？他说他沉睡了很久，他等待着一个能够冲到他容器的人存在，也就是 Cliff 这个就是神的所谓的隐退说。而诺斯里认为，神之所以隐退，是在等待，他要等待一个出现了一个珍惜自己的生存价值的生命出现，他才会回归。这就是所谓的。人类的一个一个自我价值，而且这个人类的自我价值在诺斯底呢，它是个好东西。当然，呃，我觉得游戏改造了这一点。游戏当然它必须有矛盾和冲突嘛。在诺斯底那里，他说人的存在是一个好东西，就是因为上帝给了我们一个自我存在的价值，因为他觉得给了你们存在，他就可以走。所以在这个人类。呃，能够真正回归的个体产生之前呢，神的目标也不会错，而且我们整个生命还保持着一个完全的一个无知的状态。随着人类的进步，所谓我们的生命的自我价值达到了一个最高的境界，人类的知识和这个所谓人类自由魂的能力，体现了一种自我的觉醒，而且我们也拥有了我们的个人意志力去做坏事，也可能是做恶事。所以我们就能够产生一种力量，就是我们能够可以摧毁我们这个时代的时候，那你真正的自我价值才能实现。这就,就是换换句话说，我们就想到了今天我们这个世界，我们这个世界的人类不是已经发明了核武器吗？它可以毁灭地球几百次，这就是所谓的一个自我的一个觉醒。这个自我不一定是一个嗯、呃、贬义词或者是一个褒义词，它的意思就是说你具备了一个自我的价值。既然神已经隐退了，神从这个世界上离开了，那我们人类到底是一个什么样的一个位置呢？这就是有一个叫普留马思想。这个 p r 普留马呢，是一个一个古代希腊一个一个词汇，意思就是、呃、就是一种所谓的灵魂的力量或者神的力量。所以在洛斯底人们看来呢，这个人类在一个没有神的这个世界中。它，但是这个世界又充盈着一种叫“遗勇”东西 ，A E O N， 又又或者说叫“ p 普罗马”。它这个东西是人类所拥有的东西，它充实着这个世界，它是人类用来恢复起人类神圣起源的一个失落的这个知识。这个 p 普罗马呢，可以被人类掌握，而且也必须被人类掌握。而人类在一个。没有神的世界里面，是人的自我意识觉醒，而且这就是神的礼物。就像我之前说的，他得到了这个神的礼物，他的最终的目的是要回归神。所以这里面是一个很复杂的概念。首先，他要承认神创论有问题，因为基督教的神创论是说上帝在旧，尤其在旧约圣经里面，上帝创造了这个世界。然后上帝不仅呃惩罚了人类，而且上帝似乎在创造世界之后，他还在依然的在管控，因为。嗯，从亚当夏娃被逐出伊甸园之后，到了后来，嗯，变成了诺亚，然后后来是亚伯拉罕，一直到亚伯拉罕的子子孙孙，上帝一直在照顾着，就到了，甚至到了摩西，一直到了所罗门王，一直到那个旧约圣经结束，也就是大卫王晚期，圣经把故事讲到这儿的结束的时候，上帝一直都是存在的。但是，在在于，但是在这个我们的。罗斯底看来，上帝实际上是隐退了，而且他退出了这个世界。一方面，有一种观念是认为，上帝造好了这个世界之后，他就可以啥都不管，因为这个世界太完美，他不需要管。这就是牛顿他们说，上帝就像一个第一推动，整个世界像一个钟表一样，哎，他就可以靠着自己的行为规律去去运动。但这是一个物理学上面的一个解释。而伦理学学家或者道德学家或者普通人或者说所谓知识分子，他更关心的是道德，那么他就要解释为什么这个世界上充满了恶，充满了各种各样的不幸。这个牛顿是没法解释的。那么，那么对于呃诺斯底看来呢，神没有这个能力，他不能干预这个世界的运行，因为神是善的，他创造了这个人类，人类。得到了神的善，而且这个善是以给你自由意志为礼物做给你的，这是上帝最大的一个善，他给了你人类的自由意志以后，有神就退出了，就走了，他并没有能力干预，呃，这个世界给了你自由意志之后所遗留下来的各种问题，神就走了。我们人类有一个很大的问题，就是在传统的神创论里面，神不仅全能，而且。全知，而且是不停的，可以影响到这个世界，所以人就没有价值存在，人就是一个玩物，就是一个玩物。但是在诺斯底看来，人是这个世界上最高级的一个存在。当然，人不是完美的，就好像在诺斯底看来，德妙哥也就是造物主不是完美的，而当然，造物主并不是我们说的那个太一，那个的 h one， 那个那个不可言说的存在。对，他是一个造物匠人。这个匠人不仅是牛高马大，而且是充满了各种愚昧、各种无知、各种冲动，所以他造出了这个世界，哎、呃，基本上是一个不完美的世界。而人类呢，也是这个完不完美世界的一部分。但人是有理性的，有知识的，而且这个世界充满了这个叫 Pleroma。人类能获得这个 Pleroma， 然后人类可以感受到神的善意，所以人类的灵魂。可以通过一系列的行为，最终回归与这个神，远古时期留下的善的这个神合而为一。这当然是一种知识分子的一种说法，因为普通人根本感受不到这种所谓的 p r o l 只有知识分子能够感受到，也就是柏拉图思想的信徒们能够感受到。所以，柏拉图思想的信徒们认为是他们的手掌握了这个世界的命运，是他们。真正能感受到神已经离开了这个世界，但是神的意志由我们继承，所以他们并不是神创论的这个思这个拥拥护者，所以他们他们不是传统的无神论，他们只是说神走了，但是神把事情交给了我们，让我们来去做。这当然是知识分子用来改造这个世界，让这个世界完全可以人定胜天的一个很大的一个思想基础，所以。应该说，现代很多哲学，我说了，像黑格尔、像马克思，都受到了诺斯底这个影响，就是他极大的提高了一个人的这个价值。但是，这个人的价值最终，他是为了体现神的意志，这是他的一个核心的一个一个一个观点。之所以有这种思想，我认为也不是很难理解，因为从。牛顿为代表的自然神论开始以后，整个大自然就变成了一个精密的机器，而且这个精密的机器似乎跟人类也没什么关系。因为现代为主导，呃，在现代占主导位置的科学主义自然关系，就是所谓的还原主义吧，唯物论，唯物论，它强化了一种用观点，这种观点认为这个整个大自然就是一个机器，不既不包含任何价值，也不试图。有什么意义和意图？这个世界到底想要干嘛是不清楚的。它就像一个钟表，钟表你说我可以显示个时间，但是因为钟表之外有个观察者。如果这个世界就是一个钟表，没有观察者，也就是没有人去看时间，那这个钟表到底在干什么呢？这个问题就让人深思。所以一部分人就非常的疯狂，非常的对这件事情很苦恼。他们认为，如果这个世界没有目的，而且人类。生活在这个大自然中，这个大自然对人类漠不关心，好像因为科学家早已证明，在人类没有诞生之前，地球四十六亿年的生命有百分之九十九点九九是没有人类存在的，而且这个大自然活得挺好，而且没有什么不得了的，没有人就没有人吧。这个让知识分子真的要发狂，因为他不能够设想一个没有人类世界的大自然按照自己的逻辑和自己的规律这样运转着，这个社会就变得的跟人类一点关系没有，人类只是偶尔出现在这个地球上。所以一，一个一个对人类毫不关心的大自然，对于知识分子来说实在是难以接受，所以他们大声的几乎这个世界是有目的的。整个宇宙是有意图的，这个意图到底是什么？那么诺斯里就给了一个终极的答案，就是这个世界的目的是神创造了这个世界，是让这个世界感受到神的善意，而最终人类的目的就是回归到这个神的善意之中。这就是我们人类是按照有目的，并且按照这个目的的。一个人类是一个有行为目的且按照目的行事的一个主主体，而不是大自然的这样一个一个部分。这个东西之所以能够成立，之所以你有这个能力，就是因为大整个宇宙还充斥着一个叫做啊 pluma 的东西，就是灵。把人类可以把这种 pluma 结合到自己身上，人类才能获得这个拯救。这就是为什么我们说。呃，诺斯底教义中的很多想法，它是与人为善的，它是为这个世界带来这个美好的。因为，嗯，著名的研究家，呃，汉斯·嗯、约纳斯就说过，他说这个世界毕竟是善意的。如果这个世界不是善的，这个世界就不应该存在。因为这个世界如果没有某种目的，没有尤其是没有某种善的目的，成为这个世界消耗这么多资源、消耗这么多能量，每天日出日落，然后草木茂盛，然后嗯每个季节落叶开花结果，动物在成群结队的呃这个有玩耍交配，然后人类在不停的繁衍后代，这一切到底是要干什么呢？如果所有的生命完全消失，那么就像我们在月球上或者在某些啊大部分的行星上面是完全没有生命的。请问那个行星留在那里干什么？这个我想每一个听众可以自己构思一下，就是说如果这个宇宙没有文明、没有生命，这个宇宙的价值在哪里？这个宇宙当然可以没有生命。我想，如果我们假定呃生命是在地球上诞生，地球的四十六亿年。大概也就两三亿有年之内有这个生命，那么整个宇宙有几百亿年，那么也就是说，在这几百亿年中有那么百分之九十九的时间是完全没有生命存在的。那这个宇宙待在那里干什么？所以这就是一个很核心的问题。所以我想。呃，就是由于呃，十六、十四世纪开始的科学主义占据主流之后，那么哲学家们，尤其是古希腊的这些流传至今的哲学家们，他们就开始思考这个问题。他们认为科学理论固然有它的很好的一方面，但是他们又觉得科学自然观存在着巨大的把人类架空的一个危险。他们一定要，他们一定要找到这个宇宙完整性的这个。恢复是他们的，是他们这个休憩相关的事情。这个天地之间一定要有一个神，这个神当然不是犹太神话里面的那个神，而是一个具备着某种目的性的一个一个造物主。当然不是说的德庙哥，而是一个远古的造物主。这就是大致的。呃，所谓的诺斯里的一个思想吧，你很难说这个思想是对还是错。但是我现在只是说，我们回过头来看《最终幻想》的这个整个故事架构，我觉得他跟诺斯里的教育很多思想是非常接近的。比如说阿尔 t 玛他说，呃，我们创造这个世界之后，我们就睡了，休眠了，而且不是阿尔 t 玛一个人在最终 BOSS 战之前，你可以看到 RT 玛有很多个。跟他长得一模一样的，不能是替身，而是是他的同伴。他们就在那儿沉睡着，他们一直在等。r 蒂嘛是要等这个克里夫这样的一个能够融合几大召唤兽的这种个体。但是这只是他的故事，因为最终幻想不能不说召唤兽的事情。但是从另外一个角度上来说，他这个意思就是跟诺斯里教义的想法是一致，就是为神是隐退了，神创造了这个世界之后。沉睡了起来，等待着人类发现它的价值的存在。这是一个，我觉得是诺斯底教育。第二，这里面一直在说一个自我，他一直在强调，克莱夫的自我是克莱夫存在的价值，而神不想要这个自我。当然，这跟诺斯底的教育是矛盾的。所以，政治说是正好相反，因为诺斯里非常强调这个自我，他认为人类的价值就在于这种自我。当然，这种自我不是自私自利的意思，而是说这种自我是因为你有自由意志的意思。但是，能够把人类的自我和神的关系如此浓墨重彩的去弄出来，我不相信说吉田他们，尤其是呃编剧他们。是不了解，甚至是对这个诺斯底主义，甚至辛柏拉图主义一无所知的状态，这是我绝对不能相信的一件事情。我认为他们一定是看了辛柏拉图主义，他们一定是看了诺斯底教义的人的思想，他们突然觉得这是一个。这是一个核心问题。从一般的人道主义的思想来说，这个故事是想说啊，人类之所以是人类，是因为人有自我，而且这种自我不分好和坏。就算这种自我产生了自私自利，产生了自相残杀，甚至产生了各种丑恶，它毕竟是人类，所以人类一定要保留这个。所谓的自我，而且如果说想象着一种把自我全部消失，所以一切归为善意，那么这修有点向着乌托邦，而乌托邦一定伴随着血海，所以这是个反乌托邦的一个一个一个叙事。这么说是成立的，我认为是完全成立的。而且很多反乌托邦的文学作品都是在说这件事情，就是所谓的。呃，天堂所谓的完美的存在，所谓嗯一一尘不染的那种所谓人性，实际上是不存在的。而且，如果想要做到这一点，就等于抹杀人的个性，这是反乌托邦。但从另外一个角度上来说，我玩的时候，我觉得这个游戏用了很多很多时间在讨论这个哲学命题。他不是一个人道主义的一个角度，因为从人道主义的角度来说的话，阿尔蒂玛这个身份就显得很奇怪了。因为阿尔蒂玛他可以是一个人类，他可以像希特勒那样说啊，我们要进行什么基因改造，我们要搞什么，呃，思想改造，怎么怎么样？那你可以说他是反乌托邦。可是现在呢，阿尔蒂玛是个神，他一直说你们人类不应该有自我，而且你们这种自我是。是有害的，是因为我需要你们是一个没有自我的存在，而克莱夫的想法就是自我是他们人类的这个价值。如果从神和人的对话来说的话，我认为这跟诺斯底教义的它虽然是反着用，但是我认为一定有非常强的一个一个一个关系。在诺斯底的这个思想里面，人的自我是好的东西，因为人之所以有自我，才使得人有能力。认识和回归，通过人类灵魂回归到自然之灵，最后回到这个呃最终的创世之初的这种理性之中。所以，人类的自我是人类的存在的一个真实的目的，人类必须有自我。啊，不是说这个故事中自我跟自私有什么关系？其实人类的自我，他就算不自私，或者有什么各种各样的变体，都无所谓。人类是有自我，这个自我的价值并不在于他好还是坏，而是这个自我是他有能力去理解神创造这个世界的善意，所以这是有一个自我。当然啊。我认为一个故事不可能去纯粹去讲啊，这个神学体系，纯粹是讲这个所谓我们哲学思想，那当然可能那个玩家是不能接受的。但是你可以从他这个故事的对于这些事情的关注程度上来说，他跟辛柏拉图主义有非常非常强的一个联系。第三呢，比如说啊，这个故事中最终神失败了，这个神为什么会失败？是因为神也有自我，按照他的理解，这个里面神也有自我。这个里面 RT 嘛，他也有很强烈的自我。他的自我体现在哪儿呢？就是他要干个什么事情，他一定要达到一个完美的世界。这个所谓建构一个完美的世界，就是他的自我。其实你们在这个里，你可以在这里，你可以把这个自我换一个词，叫目的。也就是说 ，RT 嘛，也有目的。这个目的很执着，他一定要完成，所以他有了一种自我。换句话说，他一定有一个目的。而按照阿尔提玛的最终 BOSS 的理解认为，最好没有自我。换句话说，你们人类最好没有目目的。一旦有了目的，你们就做不到强大，这是他的逻辑。但是他自己也是有目的，他对自己的目的不能实现充满了恐惧，他很害怕，很害怕。他将人类的自我消灭这件事情不能成功，一旦不能成功，他很害怕他们的所谓的这个远古的外星文明无处安身，这他是恐惧的东西，所以他并不能做到无惧，他做不到那种完全的无欲则刚，所以他最终失败了。这是从这个他的这个故事角度上来说明，但是从我的。这个观点来看呢，这个这个里面的所谓的目的论，我认为就变得有意思。这因为这就是，呃，诺斯底教义的一个非常核心的思想。如果人如果这个世界是一个没有目的的世界，那这个世界是绝对是怎么说呢？不能说这个世界不应该存在，而这个世界就。就存不存在就变得毫无意义了人，人人们就停止讨论人们不想讨论一个没有目的的一个一个世界，这个世界一定有一个意图，这就是我们说的，这就是一个反科学主义自然观的一个观点，就是一定有一个意图。至于这个意图到底是能不能够制造成，呃，人类的软弱，这个我觉得另当别论，这个是这个故事。他不应该讨论那个问题，因为讨论到这个层面上，那么就偏离了一般人能理解的这个故事。最后说一点啊，这个《最终幻想十六》的这个神学架构，在我看来，跟基督教和这个柏拉图里面有非常多的这个新柏拉图有非常多的契合之处。同时呢，它里面的很多二元架构啊，也让我感觉到有一种。呃，很强的基督教神学体系里面的一种思想。比如说，举个最简单的例子，我突然觉得，呃，克莱夫很像耶稣。为什么克莱夫很像耶稣呢？耶稣是目前为止人类唯一的啊，唯一的代表了上帝思想的一个人，对。根据二元论的观点，耶稣是一个人，他也是一个神，但他绝不是一个半人半神，或者是一个其实是神的一个一个人，他就是他既是人也是神。对，耶稣之前没有别人干过这事，耶稣之后也不再有人干过这件事。他不像那个佛教，佛教说啊，之前有燃灯佛，现在有释迦牟尼佛，未来还有弥勒佛，就很多很多佛，千万千个佛，人人都可以成佛。那么，基督教神话里面就就只有一个，也就是耶稣。那他跟上帝的关系就是，他带着使命来到这个世界，上帝利用他，使用他的躯壳传达了这个对这个人类的这个救赎。那我们过来看这个阿尔提玛，如果把阿尔提玛改造成上帝，能够把这个克莱夫改造成耶稣，其实是一样的。阿尔提玛有他的目的，就目的无论是好和坏，他有他的目的。他用他要什么？他要的是这个所谓的呃，克莱夫的躯壳。他的目的是什么呢？他的目的是要这个消灭这个人类，因为他认为人类是有罪的，因为人类自私，人类产生了各种各样的罪恶，而且人类在他看来是最低等的生生命。但是最后，我们的克莱夫拯救了这个人类，同时献出了自己的生命。在基督教神学看来呢？呃，耶稣是通过钉上十字架，然后献出自己的生命，给整个人类进行了一次救赎。但是唯一的区别就在于，耶稣的这个救赎在基督教看来那是上帝的意思，那不是耶稣自己的意思。那么在这个故事中，当然你可以说这是克莱夫自己的意思，但是这故事又反反复复的说，所有的这一切，克莱夫做的所有事情都一切都是已经注定的。我没有说最后这个 boss 之战。boss 被打败是注定的，他这是前面他不断的吞噬各种召唤兽，不断的摧毁各种各样的所谓母水晶，那都是命定的。也就是说，他自己其实并不知道，他这一切都已经早就被规划好了。这难道不是耶稣的命运吗？所以，我认为他有很强的一种所谓的，你只要讨论人和神的之间的关系，尤其你只要讨论人神和人整个人类的关系，你就不得不参考一下这个基督教的这个。圣经的新约圣经的这个神学架构，因为我觉得基督教的新约圣经的这个神学架构是一个非常好的 narrative， 几乎所有对基督教的有有好感的人吧，到首先他的好感。就来自于这个故事，就一旦你去想象耶稣的故事，尤其是尤其四大福音书花一半的篇幅去讲耶稣死前最后那几天的整个这个故事，你就会发现，它就是一个非常好的一个故事架构。这种故事架构的魅力，你很难解释，你不知道为什么它就变得如此脍炙人口，以至于你很难。忘记，同时你又很容易去想象这个故事的本身的内在的那种张力。无论你讲多少遍这个故事，当然，呃，耶稣基督献出自己生命被钉上十字架的故事，已经讲了上千年，但是从来没有一个人觉得这个故事是一个不精彩的故事，没有人这么觉得。这个故事相当相当精彩，而且充满了各种张力，但是它又显得一种很神秘的感觉。所以我就说嘛，好的宗教就是叙事。叙事好的叙事就是充满了一种戏剧张力，而这种戏剧张力到底是怎么编出来的？到底什么样的故事是有好的这个戏剧张力？我觉得这是一个玄学。这个亚里士多德写的诗学也没有把这个事情说明白。所有的这个世界上讲编剧的书也没有说的太明白。最后说一点、啊，我们说一下这个之前讲的这个。最终幻想16的你们那个说教味儿，这、就是很多人可能对日本文化不了解或者反感的人最反感的东西，就觉得他们好像神神叨叨的。我说句良心话，对这种事情反感的人，的生活的层级还比较低。因为你如果只关心吃饭，只关心娱乐，你对这些话题不感兴趣，那只能说明你的境界还没到。其实很简单，你的生活问题解决了，你的基本上的娱乐解决了，你自然而然的就开始对意识形态开始感兴趣。人类就是一个这样的一个动物，在你对意识形态开始感兴趣、整天开始思考意识形态的时候，其实你早就摆脱了生活对你的折磨。这就是所谓诺斯底教派的这些信徒们的一个观点，就他们认为。一般人不可能了解他们，一般人只是苟活在这个世界上，完全不了解自己的目的是他们像一个没有目的、没有生活方向的一个动物。那、啊、只有诺斯底教义的教派的这些人，他们才能够感受到这个世界的普罗留玛，然后他们才能够感知这个世界的走向。他们能够顺水推舟也好，或者推波助澜也好，他们才有这个。还有这个所谓的生命的价值，所以对日本这个故事，不是《最终幻想十六》里面说教，它基本上所有的呃故事都有很强烈的说教色彩。它大致他们喜欢说的一个就是所谓的责任感，一个责任感问题。像克莱夫，他的责任感就在于他背负了很多人的期望，而且他是替很多人活着，他不一定为自己活着，他替很多人活着。他替很多人活着，使得他具备了强大的这个能力。这是日本文化中、日本的故事中经常讲的一个事情，就是所谓的活下去、艰难的活下去，因为你要为很多人负责啊，这就是。而且，呃，这个你，我觉得整个故事他讲的其实是很精彩的，而且我不能说面面俱到吧，而且我，但是我觉得他的故事非常的圆满，在我玩到最后的时候。啊，反正已经剧透了不少，就是最后，呃，克莱夫死亡了。我一开始不太能理解，就是哎，这个主角为什么会死？难道说他他一定要死吗？他可完全可以不死。虽然我不是说他不死就一定是一个大团圆的结尾，但是把他弄死到底是因为什么呢？后来我才仔细一想，其实他不能不死。说两个理由，第一，就是一个赎罪的观点。实际上，他把他的弟弟约书亚是真的杀死了。当然，约书亚说自己活了，是被他的教团，也被他的，是跟着他的,他的死党把他救活的。这个就有一点奇怪啊，这个是语言不详的。我认为，我认为真的是这个，呃，克莱夫把他的弟弟。真的杀死，因为他失控了，他被这个阿尔提玛占据了他的身体，阿尔提玛就希望这样子，通过他们的手足相残，啊，最后消灭掉他。他确实杀死了弟弟，但他弟弟是一个不死鸟，也就 e 菲尼克斯。e n i x 既然是不死鸟，换句话说， e n i x 可以再生，所以他弟弟再生了。但是克莱夫毕竟欠了一条人命，所以在结尾。克莱夫还活着，就显得有一点点奇怪了。从故事的二元论来说，影片开场或者说叙事的开始，你杀死过一个人，而你人生为之为这件事情赎罪。就算那个人还活着，但是你主观上毕竟把他杀了，所以最终我觉得克莱夫一命换一命去死，就显得很正常。这是一个浅层的理解，还有一个深层次的理解，最后。克莱夫打败了这个 BOSS 阿尔提玛，但是他发现阿尔提玛死亡之后呢，整个呃这个世界上的水晶和以太完全聚集在这个最后的这个这个所谓的始源这么一个地方，聚集在这里，整个世界的以太已经被吸收的差不多了。他的目的是什么？他的目的当然不是只有打败阿尔提玛，他的目的是让这个世界回归到正常的状态。所以他用掉他所有的魔法，把这个石原击碎，让我们将以太完全回归给这个大自然。最后的这个这个被吸纳一空的以太也回去了。但是整个故事就在铺垫一件事情，就是所谓的禀赋者，就是他的身份，他的身份最终是实话，就是最终一定会死。他之前的几乎所有人，包括他弟弟也说。他弟弟在临死前也说：“嗯、呃，我的身体已经大部分石化了，我是难逃一死。”包括指前面的 seed、呃、这个一直叫 seed， 其实我也有点奇怪，就跟那个西班牙那个著名的骑士和封建军事领主 L C 的，是不是有什么联系？这个 seed 完全是照着山川敏郎的搞法搞的。我看我玩游戏的时候，我觉得这个 seed 就是山川敏郎，这个绝对没有跑，因为他无论的说话方式，他的打手势，甚至他两把剑插在腰上，都是山川敏郎的那个造型啊。这就不说了。我的意思是，这里面所有的禀赋者都是因为这个，都是因为他们石化，最终难逃这个死亡。所以，最终克莱夫是。用尽了他全身的魔法，他一定会化成一堆石头。而且他通过自己的牺牲拯救了这个世界。这当然是一个英雄史诗，但是英雄史诗一般的英雄史诗很难看到英雄去对抗一个巨大的神学架构。一般的英雄所面对的最大敌人是一条恶龙，是一个邪邪恶的国王或者是一个魔鬼。但是英雄不会去杀掉神，英雄是不可能去干掉上帝的。但在这个故事里面，呃，英雄干掉了上帝，然后英雄最终走向死亡。所以这个故事的层级是很高的，它不是一个普普通通的一个呃英雄战胜恶魔然后拯救世界的一个故事，而是一个。他代表这个人类，呃，最终找到了自己的行为方向，然后驱赶走了所谓的神，这是一个弑神的一个,一个故事。一个故事讲到这个份上，我想就没办法再讲下去了，因为讲一个人杀死神的故事，嗯，这个跟那个战神还很不同，因为战神里面所谓弑神。嗯，不太一样，因为战神里面本身他奎托斯自己就是个神，而且级别很高。嗯、呃，他去报私仇，他把奥丁给干掉，其实也没有太大意思，这是他们自己家族内部矛盾。但是作为一个普通人，最后能跟一个掌控人类命运的。呃，神交手，然后将神干掉，然后保留了人类的价值，然后将整个神从大自然中清退出去，将这个世界上面所有因神创论而创造出来的神，把它赶走。那不是诺斯底是什么呢？因为只有诺斯底才否定神创论。诺斯底认为神早就消失了，人神都走了，神只有善意留下来，而那种所谓。呃，招摇撞骗的各种宗教里面的各各路神仙都是假的。那么从这个意义上来看，克莱夫那个在《最终幻想十六》里面也有很多很多宗教，所谓什么水晶正教啊，这里面被渲染过很多次的，呃，诸多的这种所谓宗教都供奉着各种各样的神。最终，克莱夫把神赶走，最终把克莱夫把神赶夫把神赶走，让这个世界不再有神，而且。克莱夫最终肯定了人类的价值，那就是诺斯底。我认为这就是诺斯底，好吧。讲了这么多，实际上只是呃，想对这个故事的这种所谓的终极层面吧，因为他我没有聊这个故事的细节，有一些自己的想法。其实我很喜欢这个游戏，而且。我觉得游戏无论从故事、从人物来说都非常好，而且里面的动作手感也很强。虽然打 BOSS 对我来说也有点难度，但没有那么难。呃，只要你级别练得够高，就算对付 RT 嘛，最后也不是一件太难的事情。但是最终对我来说，我还是个剧情向的一个人，我更关心的还是他的故事。这个故事是我第一次产生了很多的思考。我看有一些。呃，英语的那个 Reddit 上面说，有些人是玩完这个游戏之后哭了15个小时，哭了15个小时不能听。我想他们是不是比我们更能理解这里面的神学的体系在里面呢？我不敢想。但是如果我想，如果玩家对于西方的神话体系，尤其西方基督教的神学体系有自己的兴趣或者认知的话，我想玩这个游戏。可能会更有趣一些，好吧，今天就说到这里。欢迎收听 Hard Image， 大家可以在 iPn.dot.li 上下载收听，或者在 Hard Image.dot.pro。我推荐大家使用这个小宇宙客户端来收听。OK， 谢谢。